0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Este año en medio de todas sus dificultades adicionalmente trae problemas económicos, negocios cerrados, gente que pierde su empleo, familias enteras que se ven afectadas económicamente. De hecho, los especialistas pronostican que la recuperación económica va a ser difícil y va a ser prolongada esto afecta de alguna manera a los que vivimos dentro del reino de dios funciona así el reino de dios habrá alguna esperanza hoy quiero conversar contigo sobre ese tema cerrando esta serie de el recuento de los daños vamos a ver economía dañada te veo después de la cortina invita a alguien más para que se reúna con nosotros Bienvenido a la cuarta semana del recuento de los daños. En este mensaje de hoy vamos a cerrar todo lo que hemos venido hablando en semanas anteriores. La idea de esta serie ha sido ayudarte a ver que en medio de todo... El mal que estamos viviendo y de todo el desastre que estamos experimentando y los sinsabores que vivimos a diario, experimentar también que Dios está haciendo algo, que Él no nos ha abandonado, que Él nos tiene guardados en el hueco de su mano derecha y que Él quiere bendecirnos. Eso es lo que la palabra nos promete. Eso es lo que vemos cada día. Mi trabajo es ayudarte a abrir los ojos para ver las bendiciones del Señor y darte cuenta cómo Él de veras está haciendo cosas buenas y cosas nuevas para aquellos que confiamos en Bienvenido, gracias por estar en nuestra reunión virtual aquí en Jason en línea. Te invito por favor a que busques un lápiz y una libreta de anotaciones. Sí, 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 parece que me hubiera salido de la prédica, pero no. Necesito que busques un lápiz y una libreta de anotaciones porque hoy día voy a compartir tantos principios sobre finanzas, sobre dinero, sobre economía, que estoy seguro que vas a querer tomar nota de esto y después... Se te va a olvidar, entonces te animo, por favor, anda a buscar un bolígrafo, anda a buscar... Una libreta de anotaciones, toma notas de lo que vamos a compartir hoy. Estoy seguro que te va a servir. Estoy seguro que lo vas a querer charlar con alguien. Quizás me digas, pero Carlos Alberto, el video va a estar colgado ahí en Internet. Claro que sí, el video va a estar colgado ahí. Pero las cosas que el Señor te hable al corazón por medio de lo que hoy vamos a compartir, esas las tienes que anotar. Por eso te animo a que, por favor, busques una libreta. Y tú vas a decir, voy a tomar notas en el celular. No, estás viendo el mensaje en el celular. Por favor, busca. No, yo estoy viendo en la tele hazme caso, busca una libreta, busca un bolígrafo, toma notas, te aseguro que va a valer la pena. Vamos a comenzar con el mensaje y quiero contarte algo que me pasó muchos años atrás. Eh, yo he crecido en una casa en la que he aprendido de mi papá esa capacidad de rehacerse ante las dificultades, sobre todo económicas. Mira, yo no podría considerar que en mi casa hemos sido, como, como llamamos en Bolivia, platudos, o como dirían los peruanos, Pitucos, o como dirían en algún lugar, adinerados. Éramos una familia promedio, ¿sí? clase media, como la mayor parte de las personas con las que tenía y tengo contacto aún. Y mi papá, después de haber trabajado muchos años como empleado, él decidió iniciar su propio negocio. Él es arquitecto, él es constructor pero tomó una mala decisión, se involucró con un par de socios que no eran los mejores. No solamente no eran gente honesta, sino que no eran buenos amigos. Para hacerte corta la historia, lo pusieron a mi papá como gerente de la, de la empresa que estaban comenzando y a través de mi papá quisieron hacerse de dineros que pedían como préstamos al banco y empezaron a generar una importante cantidad de dinero, pero también una importante cantidad de deuda. Luego decidieron quitarle la empresa a mi papá y quedarse con el dinero. O sea que como te darás cuenta, mi papá no solamente perdió una empresa, sino que se vio como titular de unas deudas de dineros que él no estaba manejando y durante mucho tiempo esto le costó una fuerte factura en su salud y en su vida financiera y obviamente a nosotros como familia. Me acuerdo que mi papá quedó sin trabajo por mucho tiempo. Pero nunca voy a olvidar las palabras de ánimo que él mismo se transmitía y nos contaba a nosotros. Él siempre decía, hay esperanza. Voy a salir adelante, lo voy a lograr, la esperanza es lo último que muere. Lo he escuchado decir esas cosas cientos de veces en mi niñez y en mi adolescencia y lo he visto rehacerse. Mira, perdió esta empresa y se vio imposibilitado de trabajar como arquitecto en la magnitud en la que él estaba acostumbrado a hacer, pero comenzó de cero y comenzó de poco. Y me acuerdo que empezó a, comer, a, a tomar licitaciones pequeñas, no sé cómo se llama esto en otros países, pero son competencias entre empresas que están compitiendo por tratar de agarrar un trabajo y él competía con otros por tratar de agarrar un trabajo, lo hacía a título unipersonal y obviamente los trabajos que conseguía eran pequeños porque a las empresas grandes se les dan trabajos grandes pero a las empresas pequeñas se les dan cosas pequeñas y a los que son una persona se les da cosas pequeñas y él comenzó haciendo una letrina en el campo y un baño en una población alejada y un pequeño cuarto para portero en una escuela muy lejos. Y ese fue el trabajo que vino realizando durante años, pero eso le permitió agarrar experiencia Hacer que su empresa unipersonal se vuelva más experta en papeles y luego fue creciendo y avanzando y saliendo adelante. Y puedo decirte que mi papá, aunque sufrió mucho, aunque tuvo muchas dificultades, también supo levantarse de sus cenizas y salir adelante y enfrentar la vida de una manera diferente. Y sin lugar a dudas, la ayuda del Señor estuvo en esto porque ese momento de mayor dificultad en su vida económica coincidió con el momento en que él, mi hermano y yo conocimos a Jesucristo. Y eso cambió su vida para siempre. El Señor está ahí para ayudarnos. Y sé que para muchos de nosotros la situación ahora está muy difícil. Eh, en lo personal, he pasado muchos meses sin trabajo. Aún me cuesta encontrar algún trabajo por las condiciones en las que nos estamos moviendo. De hecho, hay varias personas que todavía me deben algo de dinero y que todavía no me lo han pagado y sabes que lo entiendo y no les pongo la soga al cuello porque sé que estamos viviendo un momento difícil y para muchos de nosotros es algo así de complicado gente que está perdiendo sus empleos gente que está pasando por necesidad gente dentro de la iglesia que está viviendo problemas reales financieros y que siente que el cinturón se les ha apretado en exceso y te he prometido que esta es una serie de esperanza y que cada semana iba a regalarte una cita bíblica de esperanza de restauración Quiero que me acompañes ahora en tu Biblia, por favor, a Joel en el capítulo 2, en el verso 25, que dice lo siguiente, el Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga, fui yo quien envió ese gran ejército destructor contra ustedes. Ahora quizás me digas Carlos Alberto, pero nosotros no tenemos problemas con Saltamontes y orugas. No, no. El Señor está hablando a través del profeta Joel de manera figurativa. Ellos han caído en cautiverio en Babilonia a causa del día del Señor, el juicio de ellos, eh, perdón, el juicio del Señor sobre ellos por los muchos pecados y por las muchas transgresiones y por la mucha idolatría. Y por eso dice el Señor, "Yo he enviado eso que les ha pasado, pero yo les voy a dar dos veces por cada cosa que eso les ha quitado una dos por cada uno que te ha sido quitado es lo que dice el señor y sin embargo me sigue llamando la atención que él dice yo he enviado ese ejército muchas de las cosas que vivimos y muchas de las cosas que pasamos pueden ser cosas que dios está permitiendo en nuestra vida para pulir nuestro carácter y asemejarnos cada vez más a cristo y tengo que decirte la verdad el proceso no siempre es agradable y la mayor parte de las veces es doloroso pero siempre siempre da un fruto bueno y para muchos este año le ha pasado factura a su matrimonio, para otros le ha pasado factura a su fe. A otros les ha destrozado los sueños como veíamos la semana pasada y a otros los ha lastimado en lo económico. Yo quiero hablarte de eso. Por eso es que te animaba a que tomes una libreta y que tomes un bolígrafo porque te voy a compartir principios del reino. De hecho, el mensaje se llama economía dañada, pero debería llamarse la economía del reino. Quiero enseñarte algunas cosas de cómo funciona la economía en el reino de los cielos. Así que, por favor, te voy a pedir que tomes nota. Primero, lo más importante, anótalo ahí. Dios es la fuente. Necesito que pongas eso. Dios es la fuente. Él es la fuente de todo lo que recibimos económicamente. ¿De dónde me lo saco? La palabra de Dios lo dice Deuteronomio 8, 18. Dice, acuérdate del Señor tu Dios... Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Tú no trabajas para tu jefe, tú trabajas para Dios. Tú no trabajas por cuenta propia, tú trabajas para Dios. Él es la fuente, Él es el que te hace llegar las bendiciones financieras, Él es el que te paga tu sueldo. Él es el que te sostiene, Él es la fuente, es lo primero que tenemos que entender. Porque para los que piensan equivocadamente que trabajan para alguien más, que trabajan para una empresa, que trabajan por cuenta propia, esto se vuelve pesado porque dices, oh, mi empresa no me está pagando y se está volviendo difícil. O dices, oh, se me ha acabado el trabajo, no estoy pudiendo pagar a mis empleados. Oye, no te olvides, tú no eres la fuente, tu jefe no es la fuente, Dios... Es la fuente. Él es el que pone pan sobre tu mesa. Y estoy seguro que puedes testificar de eso. Porque no importa cuán difícil está la situación. Estoy seguro, lo sé. No ha faltado de una u otra manera alimento sobre tu mesa. Él pone pan sobre tu mesa. Él es quien provee para tu familia. La palabra de Dios dice cuando Él les está hablando a los israelitas que salieron de Egipto y pasaron a la tierra prometida. Les dice, en estos 40 años... Tus vestidos no envejecieron, tus zapatos no se hicieron huecos. El Señor es el que te provee de cobijo, el Señor es el que te provee de sustento, Él es el que te provee de alimento, Él es el que te provee de vestimenta. Él es la fuente, es lo primero que necesitamos entender. Que Él es la fuente y la fuente es buena porque es abundante. Cuando Jesucristo nos presenta la economía del reino, en el sermón del monte lo puedes buscar en Mateo 6 y 7 es amplio, cuando Jesús nos muestra cómo funciona la economía del reino, es nos, Él nos presenta al Padre, tu Padre dice Jesús, tu papá le interesas, Él te provee, Él habla de cosas que siempre mencionamos, mira las aves del cielo te dice, mira a los lirios del campo, si tu papá se preocupa de plantas, se preocupa de pájaros, cuánto más no se ocupará de ti él es la fuente él es el que se hace cargo y la economía del reino se mueve en dar en ser generosos ¿por qué? porque Dios es un Dios generoso él siempre da, Él siempre bendice y quiere que entremos en esa misma mentalidad de que cuanto más das, mucho más fácil es recibir, mucho más abunda para ti. La economía del reino se mueve al revés que la economía del mundo. Es una economía dada la vuelta porque Jesús nos enseña que no debemos preocuparnos por lo que necesitamos porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Él ya lo sabe y él lo provee. Es como lo que sucede en mi casa. Yo no las veo a las chicas en todo este tiempo que la economía está difícil en mi casa, pero no las veo preocupadas. Nunca las he visto angustiadas, hablando entre ellas a solas, quiero yogurt, no hay yogurt, ay sí, pobre papá, pobre mamá, no están pudiendo conseguir dinero, ¿qué hacemos? Ah, haremos nuestro propio yogurt, o sea, eh, ellas quieren hacer su propio yogurt por un tema de que le han visto a su prima que hace su propio yogurt y les ha parecido interesante hacerlo, pero... No las veo queriendo hacer eso por preocupación. No las veo tratando de conseguir una vaca para ordeñarla, vender la leche y luego generar ingresos. Ellas van, abren el refrigerador, sacan una bolsa de yogur y se la toman. Y son bien diferentes las dos. La María Joaquín actúa realmente como dueña de casa. Ella entra, abre, saca, come, consume. La Nicole es de las que pregunta. Abre y dice, ¿alguien va a tomar este yogur? Porque quiero tomármelo. ¿No? Pero en general, ellas no viven preocupadas por eso. Porque saben que sus papás son los que proveen. Sus papás son los encargados de ellas. Y sin embargo, todo lo que ellas tienen es mío primero. Y como padre, he decidido bendecirlas. Y encuentro mucho deleite en que mis hijas... Consuman lo que proveemos para ellas. ¿Por qué tendría que ser distinto Dios de nosotros? No somos mejores que Él. Él es un buen Padre y Él es nuestro proveedor. El problema en el asunto económico es que el dinero empieza a meterse. El dinero siempre va a estar compitiendo por ser el número uno en tu corazón. Anota eso en tu libreta. El dinero siempre va a estar compitiendo por ser el número uno en tu corazón. Y el dinero puede ser un gran siervo cuando trabaja para ti, pero puede ser un torturador amo cuando tú trabajas. Para él, El dinero quiere poseerte. Por eso cuando la gente dice, ah sí, el dinero es el peor de los males. No, la Biblia dice que el amor al dinero es el peor de los males porque el dinero está pugnando por ser el número uno en nuestro corazón y por eso genera ansiedad, nos genera incertidumbre porque nos dice te voy a faltar, no me vas a tener y eso trabaja en nuestra mente todo el día sumado a la enfermedad, sumado a las cosas que estamos viviendo. Es un bombardeo constante en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque está pugnando para ser el número uno en nuestro corazón. No debes permitirle ocupar ese lugar. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 3, en los versos 7 al 9. Dice, oh Dios, te ruego dos favores, está orando el que escribe este proverbio. Concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿Quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de mi Dios. No me des más de lo que necesito. Dame lo que necesito. No quiero que el dinero trabaje para ser el número uno en mi corazón. No va a ser el número uno. Tú vas a ser el número uno, Señor. Dame lo que necesito. Entonces necesitamos un, un cambio de enfoque en relación a lo que estamos viviendo y a lo que está sucediendo. Porque la recesión financiera que estamos experimentando puede estar ahí para probar nuestro corazón. He visto el otro día una encuesta que han hecho en el colegio de mis hijas para ver cuántas familias se sienten afectadas por la situación en lo económico y hay un casi 16% de familias que no han sufrido ningún cambio en su economía. Entonces, eso quiere decir que no todos la están pasando difícil en esta época. No será que las dificultades que estamos atravesando, Dios las puede utilizar y las quiere utilizar para forjar nuestro carácter y para sacar nuestro enfoque del dinero y ponerlo en otra cosa, porque el dinero quiere el primer lugar en tu corazón y te va a amargar para obtenerlo. Tienes que sacar de tu mente y de tu corazón la idea de, de que el dinero es la fuente, no. Dios es la fuente. Hay que cambiar de perspectiva y aprender a vivir confiado. Como mis hijas, que saben que abrirán el refrigerador y encontrarán algo para comer. Podemos vivir confiados. ¿Por qué? Porque si el Señor ya nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará con él Todas las otras cosas su reino es un reino de, de abundancia dios es un dios proveedor podemos vivir confiados quiero regalarte esta otra palabra para que veas a qué me refiero está en el salmo 37 los versos 18 y 19 dice lo siguiente día a día el señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanecerá para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, y presta atención, tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Esta promesa es para ti. Esta promesa es para mí. Aún en tiempo de hambre... La mecánica, la economía del reino nos garantiza que tú y yo tendremos más que suficiente. ¿Y por qué más que suficiente? Ya te lo explicaré más adelante. Pero lo importante ahorita es que no pierdas el ánimo. Dios no va a permitir que te falte. Y de un lado o de otro experimentarás su provisión y su ayuda. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre. Porque Él es la fuente. Ahora yo sé que los problemas económicos son los causantes de problemas en el matrimonio más frecuentes ¿sí? los dos temas más graves que suelen suceder en el matrimonio es el adulterio y el problema financiero suelen ser los dos problemas más grandes dentro de los matrimonios y por eso necesito enseñarte cómo funciona la economía del reino dentro del matrimonio por eso te dije vas a necesitar tomar notas así que quiero que tomes notas de lo que te voy a compartir a este respecto ya te hablé unas semanas atrás de un refrán que dice cuando las deudas entran por la puerta el amor sale por la ventana y pareciera que es así para muchas personas hay mucho pleito en la pareja por temas de dinero y durante muchos años de mi vida y créeme que han sido muchos he tratado de llenar mi corazón y mi mente de todos los principios bíblicos posibles al respecto y he estado en congresos sobre economía familiar y he leído libros sobre economía dentro del matrimonio y dentro del hogar y he visto que las posturas son tan diversas y tan distintas que he llegado a la siguiente conclusión probablemente mi fórmula no te funcione a qué me refiero la manera en la que mi esposa y yo manejamos la economía en mi casa probablemente no sea la manera en la que tú y tu cónyuge manejen la economía en su casa o les vaya a funcionar. Por eso no siento que estoy en la posición de decirte hazlo de tal manera, pero sí siento que te puedo enseñar algunos principios bíblicos que te pueden, te pueden ayudar a desarrollar tu propio modelo de economía familiar. Alguien que diga, necesito eso, por favor, Carlos Alberto. La Biblia tiene principios que nos pueden ayudar a desarrollar un modelo de economía dentro del hogar de manera que no se maten entre los esposos por temas de dinero. Así que quiero compartirte estos principios. No te voy a dar consejos de cómo manejo yo mi economía. Te voy a dar principios de qué dice la Biblia que tienes que hacer con tu pareja respecto a temas de dinero. Principio número uno. Ahí anótalo. Principio número uno. Es un tema incómodo del que tenemos que hablar. El dinero suele ser un tema incómodo porque la gente o se siente atacada o se siente acusada o siente que está siendo humillada o siente que está siendo malinterpretada. y por eso los temas económicos suelen ser difíciles de tratar. Pero créeme, en el matrimonio tienen que hablar de dinero. Tienen que hablar de cómo quieren manejar su dinero y de a dónde quieren llegar con el manejo del dinero. Entendiendo lo que te dije hace un momento, Dios es la fuente. Él es el que nos provee de esto. ¿Cómo lo vamos a manejar? La mayor parte de las parejas nunca hablan de dinero. Nunca se ponen de acuerdo en cómo administrar las finanzas del hogar. A lo mucho que llegan es, tú haces esto, yo hago el otro pagas esto yo pago esto otro pero no hablan con franqueza de la manera en que se genera el dinero de los destinos de ese dinero y luego eso genera problemas al interior del matrimonio principio número uno es un tema incómodo pero hay que hablarlo hay que conversar sobre el tema principio número dos toma nota ahí. principio número dos no pueden haber secretos otra vez te lo digo, no pueden haber secretos. A los varones les hablo, no está bien que tengan una cuenta secreta que su esposa no sabe que existe. No es correcto. Si le estás entregando tu cuerpo, si le estás entregando tu vida, ¿por qué no le entregas el dinero? No será que tienes un problema y que el dinero es el primero en tu corazón, porque no te olvides, el, el, el dinero está buscando el primer lugar en tu corazón por encima de Dios, por encima de tu pareja. No es correcto que hayan secretos. No es correcto que tu mujer tengas un dinero que tu esposo no sepa que lo tiene. ¿Por qué? Por el principio número uno. Hay que hablar del dinero. Y quizás digas, ¿sabes que yo no le digo porque si le digo, en cuanto le digo, pincae Cae a ese dinero. Si ya lo conozco, Carlos Alberto, la vez que le he dicho, tengo esta platita, pin Cae a la platita. Si es así, está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes qué? Yo entiendo. Por eso hay el principio número uno. Hay que hablar del tema. No me gusta. Te hablo de mi dinero. que ¡Caes a mi dinero! Tienes que hablarlo. Hablen del tema. Pero no pueden haber secretos. No es correcto que la esposa no sepa cuánto gana el esposo y que el esposo no sepa cuánto gana la esposa. No es correcto. No está bien a los ojos de Dios. ¿Cómo es posible que compartamos cosas más íntimas con nuestra pareja? Pero un tema tan mundano no podamos compartirlo. Principio número dos. No pueden haber secretos. Y seguí tomando nota. Principio número tres. Nunca humilles a tu pareja porque ganas más que tu pareja. Otra vez te lo vuelvo a decir. Nunca humilles a tu pareja porque ganas más que tu pareja. Una de las cosas más dolorosas dentro del matrimonio es que el esposo o la esposa humille al otro porque gana un poco más de dinero porque ahí claramente no has entendido quién es la fuente de tu provisión y ahí claramente se ve quién ocupa el primer lugar en tu corazón no puedes humillar a la persona que se supone que amas más porque la Biblia nos manda a amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia y a las esposas les manda a respetar a su esposo como, como, como la figura de la iglesia que respeta a Cristo no es normal y no es sano que tú humilles a tu pareja por temas económicos no está bien no habla de una pareja que se ama. Eso es incorrecto. No está bien que los hombres midan su hombría por cuánto ganan o por el trabajo que tienen o por el cargo que tienen. No está bien. Todos esos temas tienen que ver con humildad. No puedes humillar a tu pareja por tu condición económica. No es correcto, no es sano. Causas una herida profunda. Principio número, ¿era cuatro? Sí, no, tres. Nunca humilles a tu pareja porque ganas más que tu pareja. Causas una herida muy profunda. Y te digo, las cosas van a dar vueltas. El mundo cambia y gira. Y va a haber un momento en que tu pareja va a ganar mucho más que tú. No permitas que eso rompa la relación. Cultiva desde ahora una relación sana en la que no se humillen al respecto. Principio número cuatro, no ejerzas dominio por el dinero. ¿Qué quiere decir esto? No hay nada más feo que después de haber sido independiente, después de haber salido de casa de tus papás, después de haber soñado con una vida independiente, pases a ser un hijo o una hija de quien provee en el hogar. Porque hay muchos hogares donde es el esposo el que provee o muchos hogares donde la esposa es la que provee. Y que luego tengas que estar... ¿Me puedes dar plata, por favor? Eh, necesito... ¿Y para qué quieres la plata? Eh, necesito, pero tengo que ir a cortarme el pelo. Pero si la semana pasada ya te he dado, ¿para qué te cortes el pelo? Sí, pero lo que pasa es que encontré una cosa para los chicos y se las he comprado. Ah, o sea que por comprar cosas a los chicos no, no ha sido la peluquería. O sea que me engañas con el dinero. Por Dios. No hay nada más feo que pedirle dinero como si tuvieras que someterte a una condición servil... A la persona que más amas y que más te ama. Sobre todo esto lo hablo por los varones. No cometan el error de querer dominar a su esposa porque le dan dinero. Jesús no haría eso con la iglesia. Y estamos llamados a amar a nuestra esposa como Cristo ama a su iglesia. Jesús no haría eso. Es denigrante que una persona sienta que en lugar de ser adulto ha vuelto a sus 17, 16 años porque tiene que pedir plata hasta para su radiotaxi. No es correcto, no es sano. Esa no es la economía del reino dentro del matrimonio. Hay personas que aconsejan y dicen, deberían tener una cuenta compartida donde todos compartan el dinero. Hay otros que dicen, pueden tener cuentas separadas. Mira, yo no sé cómo puede funcionar en tu casa, pero sé que si haces caso de estos principios, vas a encontrar sanidad y vas a encontrar vías de salida a algo que puede estar muy quebrado en tu matrimonio porque no te olvides, el dinero está pugnando por el primer lugar en tu corazón por encima de tu esposa, por encima de tu esposo y de ahí salen ideas de no sé cuánto gana, no sé en qué pone la plata, no sé qué está haciendo con el dinero. Háblenlo. Principio número uno, hablen de temas de dinero. Con el tiempo no va a ser incómodo, pero háblenlos. Transparenten las cosas que tanto el uno como el otro puedan tener acceso a la información, que no hayan secretos, que no se humillen el uno al otro y que nunca ejerzan dominio porque le dan dinero a su cónyuge porque eso no es lo que Cristo haría y principio número 5 sé que lo quieres anotar hay que poner a Dios primero Quizás alguien me diga, Carlos Alberto, ¿ese no debería ser el principio número uno? <risa> no puede pues ser el principio número uno si no hemos hablado del dinero, si no nos hemos puesto de acuerdo, si, no, si hemos eliminado los secretos entre nosotros, si tratamos de llevarnos bien y no humillarnos por el dinero. No va a poder ser pues el principio número uno porque vamos a llegar a eso por consenso. Y vamos a decir, vamos a poner a Dios primero en nuestras vidas y también va a ser primero en, en el manejo de nuestro dinero. Entonces, por eso es que es principio 5, porque antes tenemos que arreglar algunas cosas en pareja para luego juntos de común acuerdo honrar a Dios con el dinero. Alguna vez te he contado, una pareja amiga que es parte de la iglesia, que me encanta su política de vida y que ahora que han pasado por grandes necesidades he sido testigo de cómo el Señor les ha provisto porque tienen esa mentalidad de poner primero al Señor. ¿Han decidido entre los dos poner primero al Señor y apartan algo para sus diezmos y sus ofrendas? Y luego apartan otra parte para ayudar a la gente porque en su corazón, en su llamado, está ayudar a la gente que lo necesite y luego el resto lo utilizan. Y en esta época que han estado con el cinturón apretadísimo porque la economía está difícil para todos, Dios no les ha hecho faltar nunca. Pero ese acuerdo solamente lo han podido lograr porque hablan del dinero, porque no tienen secretos, porque no se humillan el uno al otro con temas de dinero, y sobre todo, y más importante, porque ninguno ejerce dominio sobre el otro por un tema de dinero. Entonces ahí el principio número 5 cae fácil. Es natural poner a Dios primero, no te olvides, el problema del dinero es que está pugnando por ser el número uno en tu corazón. Y entonces aquí es la parte en la que la gente dice, ah, ahorita te he escuchado hablar de diez de ofrendas, seguro van a empezar a pedir plata. Mira, hay esa extraña idea de que los cristianos como que estamos desesperados por el dinero. Mira, si alguna iglesia te ha dado esa sensación, me disculpo a nombre de la iglesia con I mayúscula. No es esa nuestra intención. De hecho, te has debido dar cuenta que aquí en Jasón nunca pedimos dinero. Porque no queremos que asocies la idea de evangelio con costo. El evangelio debería ser gratis. Pero también me imagino que algunos se preguntan, ¿y cómo se sostienen? Y claro, hay gente que da diezmos y ofrendas, es lógico. Pero nosotros nunca lo pedimos, porque confiamos en que el proveedor es Dios. Él es la fuente, Él es el que se encarga. Es más, ¿sabes qué cosa hemos hecho en esta época? Ya ha sido loquísima, pero le hemos hecho. Hemos decidido como iglesia ayudar a cuanta familia necesite ayuda, aún a riesgo de no poder construir lo que queríamos construir para la iglesia. Y hemos empezado a utilizar los fondos de ahorro para sostener a personas que estaban pasando por gran necesidad. Y nos hemos encargado de conectar hermanos y hermanas que querían ayudar con hermanos y hermanas que necesitaban ayuda. Y hemos hecho una especie de conexión poderosa en la que cientos han visto cómo Dios provee cada día. Aparentemente de la nada. Pero en realidad viene de un corazón generoso porque la fuente verdadera es Dios. Él es el que está proveyendo. Quiero compartirte lo que dice al respecto Mateo 6 en el verso 3. Dice, pero tú cuando le des a alguien que pasa por necesidad, que no sepa... Tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y te voy a leer el verso 4 más. Dice, entrega tu ayuda en privado y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Sabes? Por eso no hay fotos de lo que hemos ayudado y de lo que estamos ayudando. Por eso no hay registro eh, gráfico de lo que estamos haciendo, ni lo ponemos en nuestras redes sociales, ahí en Facebook, miren cómo estamos ayudando. No lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque lo estamos haciendo por Dios y para Dios. Porque Él nos dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Entonces, son cientos los que están siendo ayudados por la generosidad de cientos que han decidido poner a Dios primero. Y hemos decidido ser, en lugar de un canal de reserva, un canal de distribución. En lugar de guardar ese dinero, hemos decidido distribuir ese dinero. Porque quiero decirte, ¿sabes cuál es la cura para la avaricia y para el amor por el dinero? La generosidad. Ese es el mecanismo de Jesús. Eso es lo que Él te enseña en el Sermón del Monte que Dios es un Dios generoso, que da abundantemente. Nunca falta. Cuando va a haber la multiplicación de los panes, los discípulos están preocupados porque hay como cinco mil personas que necesitan comer y ellos no tienen lo suficiente para alimentar a tanta gente y Jesús les demuestra que no solamente hay suficiente en el reino, sino que siempre sobra. Que si vas a ayudar, Dios siempre va a multiplicar. La generosidad es la moneda de cambio del reino. La inyección de capital... Jesucristo la da por medio de la generosidad y muchas personas dicen Carlos Carlos Alberto yo quisiera ayudar si tuviera más dinero sería más generoso y te cuento que no funciona así este es un reino al revés te acuerdas lo que te dije está dado la vuelta tanto más ayudes tanto más vas a tener así funciona. Tanto más generoso seas con otras personas, tanto más atiendas las necesidades de otras personas, tanto más te va a proveer el Señor a ti. ¿Por qué? Porque si tú eres de los que el Señor te da y acumulas, el Señor dice, mmm, este no funciona bien para el reino pero si tú eres de las personas que Dios te da y en lugar de acumular tú distribuyes el Señor dice esta persona es genial para el reino porque tanto más le dé tanto más va a distribuir la mecánica del reino la moneda de cambio es la generosidad ¿te acuerdas de la viuda y las dos monedas? dice la palabra de Dios que estaban entregando sus ofrendas en el templo de manera pública y los que iban y entregaban grandes ofrendas les aplaudían ¡Oh, ¡qué gran ofrendota! esa, esta buenaza y llega una viuda muy pobre y da dos monedas, clink, clink, suenan en el alfolí, si ha sido de metal, clink, clink. Y Jesús les habla a sus discípulos y les dice, de todos, esa mujer es la que dio más, porque de su pobreza dio todo lo que tenía. Esa es la mecánica del reino, la generosidad. Eso es lo que funciona en el reino, ayudar a otras personas. Y me conmueve profundamente cuando veo gente en la iglesia que de iniciativa propia decide bendecir a otros decide ayudar a otras personas y no escatiman en esfuerzos ni en recursos incluso poniendo su salud en peligro en una época de pandemia y llegan a lugares donde otros no llegan y llevan algo de víveres y llevan palabra de Dios y llevan ánimo y sabes que te lo vuelvo a decir tú no necesitas mi autorización para ser ministro de Jesucristo ya lo eres eres embajador de Jesucristo eres embajadora de Jesucristo si quieres ayudar a alguien con comida, si quieres ayudar a alguien con dinero, si quieres ayudar a alguien con lo poco que le puedas ayudar, estás entrando en la dinámica del reino, de la generosidad. Y al que más da... Dios le da más para que siga dando. Eso es a lo que te decía que iba a llegar al final. Dios le da más al que reparte más. Dios hace que sobreabunde en tiempo de hambre. Sobreabunde para aquel que camine en el reino. ¿Por qué? Porque se va a repartir a los que estén necesitados. Y esta es una época de gran necesidad. Y la economía de muchos de nosotros está seriamente lastimada. Pero quiero prometerte esto. La inyección de capital en el reino se da a través de la generosidad. Sal de tu mentalidad de escasez, de va a faltar, de no voy a tener. Y entra en la mentalidad de abundancia, de puedo no tener, pero lo que tengo lo comparto. Lo que tengo lo reparto, lo que tengo lo doy a alguien que necesita. Y entonces el Señor al ver que tú eres una persona que eres buena para distribuir, te va a proveer más para dar. Quiero invitarte a que hagas eso, que cambies tu mentalidad. En lugar de enfocarte en lo difícil que va a ser recuperarnos económicamente, en lugar de poner tus ojos en la recesión que se viene y que ya estamos viviendo, pon tus ojos en la fuente. La fuente no ha cambiado. Sigue siendo Jesucristo. Él no tiene los bolsillos agujereados. Él sigue siendo abundante. Y Él va a proveer para todas tus necesidades. ¿Qué tal si ayudas a alguien más? ¿Qué tal si bendices la vida de alguien más? En estos meses he visto solidaridad como no la había visto nunca. Hermanos y hermanas repartiendo medicamentos, llamándome y diciendo, Carlos Alberto, tenemos tal medicamento, ¿no quieres armarte un stock por si gente de la iglesia lo necesita? Sí, hagámoslo. Y luego alguien diciendo, no encuentro tal cosa y dándole. Oye, qué hermosa es la iglesia en acción. Qué hermosa es esa iglesia que se conduele por la necesidad del otro y trabaja. Y alguien me decía, Carlos Alberto, y si ya luego no tenemos para construir, no construimos. ¿De qué me sirve tener un lindo, un lindo edificio si no tenemos gente involucrada? Pero qué hermoso. Gente ayudando, gente. Así es como se sana la economía dañada. Así es como entramos en la economía del reino, entendiendo la generosidad. Quiero terminar con esto. La inyección de capital en el reino va a ocurrir cuando tú decidas ser generoso. Cuando tú decidas ser generosa. Entonces vas a ver cómo el Señor empieza a proveer más para que sobreabunde. Es lo que Él suele hacer. En todo este tiempo hemos estado experimentando sufrimiento real a causa de la economía. Y como iglesia quisiéramos ayudar a todos. No podemos ayudar a todos, pero podemos ayudar a algunos. ¿Qué tal si tú decides también ser iglesia y ayudar al que esté a tu alcance no podrás ayudar a todos pero puedes ayudar a alguien y luego vas a ver cómo la mecánica del reino de este reino dado vuelta hace que las cosas funcionen en tu favor y en inyecte capital Carlos Alberto pero no es eso hacerlo por el dinero no si el dinero no es el primero en tu corazón si lo haces por ayudar y no por el dinero estás haciéndolo por la forma correcta si lo haces por el dinero no te va a funcionar el Señor no es tonto Él sabe los motivos de nuestro corazón por eso tenemos que aclarar nuestros motivos y limpiarlos para los que son casados me encantaría que lo hagan en pareja que hablen sobre este tema y limpien sus motivos y con motivos limpios emprendamos en generosidad y veamos cómo el Señor nunca hace faltar al que reparte para su reino te voy a invitar a que cerremos los ojos y vamos a orar ha sido una serie en la que hemos tratado de mostrarte que no todo está perdido que al contrario hay mucho más por venir y mucha más esperanza. Si tú has tenido problemas en lo financiero, me gustaría orar por ti para que el Señor bendiga tus finanzas. Y si tú eres de las personas que quieren entrar en esta mecánica del reino de la generosidad, pero sientes que algo te detiene, oye, también quiero orar por ti. Sé que el Señor puede quebrar muchos yugos ahí adentro, romper muchas ataduras. Permitime que haga esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te doy gracias por las personas que han escuchado este mensaje. Te, te pido en el nombre de Jesús que atiendas toda necesidad económica y financiera de quienes este mensaje, de quienes están escuchando este mensaje y sienten, Señor, que necesitan ser atendidos de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, Tú eres la fuente, Tú eres el proveedor. Confiamos en que Tú vas a proveer todas las necesidades de quienes están escuchando este mensaje y así lo están necesitando. Y ahora quiero que ores conmigo. Si quieres ser generosa, generoso, con los ojos cerrados, dile a Jesús, Señor, Jesús, quiero ponerme a cuentas contigo. El dinero ha estado engañándome para ocupar el primer lugar en mi corazón. Pero hoy, por tu palabra, me he dado cuenta de ese engaño. Y hoy, esto es importante que lo digas, y hoy elijo ponerte a ti en el primer lugar. Dile a Jesús, elijo ponerte a ti en el primer lugar. Tú eres la fuente. Tú eres quien me da fuerzas para generar ingresos. Dependo de ti. Confío en ti. Aunque mi mente se preocupe, mi corazón volverá a ti una y otra vez. Tú eres mi provisión. Gracias Jesús por haber recibido esta oración. Y si esta es la primera vez que estás escuchando un mensaje cristiano y quiero recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que hagas esta oración muy sencilla. Le vamos a pedir perdón de nuestros pecados. Le vamos a reconocer como nuestro Rey. Y vamos a pedirle que nos regale su Espíritu Santo. Es muy sencillo. Haz esta oración conmigo. Dile a Jesús. Señor Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias porque sé que lo haces. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Regálame tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración. Mira la palabra de Dios nos promete. Que tú has sido bienvenida. Bienvenido a la familia de Dios. Y nos alegramos. Con todos los seres celestiales. Que están celebrando que todo el que encuentra a Dios encuentra vida tú acabas de encontrarlo, bienvenido a la familia de Dios, la siguiente semana vamos a estar comenzando una nueva serie, esta nueva serie nos va a enseñar a manejar la frustración, vamos a aprender a manejarla de una manera bíblica y correcta, estoy seguro que le puede interesar a alguien más, ayúdame compartiendo este mensaje invitando a otros la siguiente semana también te quiero esperar los domingos de la noche estamos haciendo por Instagram una sesión live, bien interesante de preguntas y respuestas sobre lo que se ha predicado el domingo en la mañana, Así que si tú puedes conectarte al Instagram Live, va a ser una maravilla todos los domingos a las 7 de la noche y ayudarnos a que más personas escuchen de Jesucristo. Estoy seguro que yo no puedo llegar a todos, pero tú conoces gente que yo no conozco y puedes llegar a ellos con este mensaje y darles esperanza y que el Señor cambie sus vidas. Ahí es cuando todos vamos a celebrar que todo el que encuentra Dios encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana. Que el Señor te Esta
0: ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.